0: Elle demeure à mes yeux le temple de la langue française.
1: L'intelligence de l'idée publicitaire, la grâce des dessins, la sûreté de l'exécution, la simplicité des
0: lignes. Je j'aime ce métier par un affichage.
2: Vous avez quand même besoin de
0: communiquer. Le chef de publicité est un chef de Je suis pour la communication.
2: chez Derrière l'Affiche, le podcast qui explore la communication à travers ceux qui la font. On a déniché pour vous des spécialistes dans leur domaine, stratèges, créatifs,
0: chasseurs de tendances, consultants, pour tenter de décrypter la place de la communication aujourd'hui, défendre ses attributs, ses intérêts, son utilité sociale et sa valeur pour les entreprises.
2: On a découvert des parcours traditionnels ou plus étonnants, des personnalités singulières, des cheminements évidents ou au contraire surprenants. On a parlé
0: de leur métier, de leur quotidien et on a évoqué sans tabou l'argent, le
2: salaire, les tarifs. Ce podcast est fait pour ceux qui ont des doutes sur l'intérêt d'investir dans la communication, pour celles et ceux qui s'interrogent sur leur futur professionnel et pour tous les curieux.
0: Nous sommes Manon et Souila, deux communicantes passionnées et nous souhaitons faire changer le regard sur ces métiers que nous pensons nécessaires et créateurs de valeur.
2: Vous embarquez avec nous Son pouvoir magique, ce sont les mots. Son métier, la stratégie de communication éditoriale. Le bon message, auprès des bonnes cibles, au bon endroit, à la bonne fréquence, telle est sa ligne de conduite. Laure Glinsky servant, crée des marques. Ou les révise lorsqu'elles ont vieilli. Après des études en sciences politiques, armées d'une curiosité aiguisée et d'une envie de faire, Laure a tâtonné habilement aux côtés du chef étoilé Laurent Peugeot pour déployer l'identité de ses différents établissements gastronomiques. Au bout de 5 ans, elle a saisi l'opportunité de s'exercer au métier de planeuse stratégique à Montréal avant de finalement s'établir à son compte de retour à Lyon quelques années plus tard. Nous vous laissons découvrir cette interview riche et pleine d'astuces. Laure nous emmène avec passion et pédagogie dans son monde où l'écoute, l'analyse, les mots et la capacité stratégique sont un mélange idéal pour concevoir la plateforme de marque des entreprises et tout le ton et les messages qui en découleront. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Derrière l'affiche, bonne écoute Bonjour et bienvenue Laure, dans Derrière l'affiche. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es Eh bien bonjour, merci de m'avoir invitée.
1: Je m'appelle Laure Zglinski-Servant, ça fait 15 ans que je travaille en communication et je suis consultante en stratégie de communication éditoriale. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ton parcours pour en arriver là alors, moi, j'ai euh, étudié en sciences politiques. Je suis diplômée en sciences politiques, euh, relations et affaires internationales. Après ça, euh, le projet, c'était une école de journalisme. Voilà, donc l'écriture était là quand même depuis, euh, depuis longtemps. Elle est arrivée assez tôt. Et euh, moi, j'ai été diplômée en 2008. Alors, 2008, c'était euh, la crise. C'était aussi un peu le flip euh, de faire le grand saut... Euh, Fin des études et et début de la vie professionnelle, de la vie active. Et puis euh, là-dessus, moi j'ai reçu euh, une fois mon master 2 obtenu, j'ai reçu une une proposition aussi jolie que farfelue euh, de la part d'un copain restaurateur chez qui je travaillais pour faire des sous euh, pour financer mes études. Euh, ce copain restaurateur, il avait un restaurant étoilé, et un restaurant japonais. Il avait travaillé, vécu au Japon. Et puis euh, voilà, en plus des extras que je faisais dans ses restos, euh, un petit dossier de presse par-ci, une petite tratte par-là. Et puis euh, une fois mon diplôme en poche, il m'a proposé de prendre en main le market et la com de ses établissements. Alors, euh, bon, bah, je rappelle que je n'ai pas du tout étudié la communication, mais j'étais, j'étais curieuse du truc. Et puis, bah, comme je le disais précédemment, peut-être un peu flippée euh, de la suite des aventures. Donc, j'ai euh, sauté sur cette opportunité-là. Je suis rentrée en Bourgogne. Moi, j'ai étudié à Lyon. Je suis rentrée m'installer en Bourgogne. Et puis, euh, bah, puis finalement, cette aventure-là a duré près de cinq ans. Cinq ans où euh, maintenant, avec le recul, je suis capable de dire que j'ai organisé l'identité de ces établissements. Euh, c'était pour euh, Laurent Peugeot. Euh, son restaurant étoilé était le Charlemagne à Pernan-Vergelès. Euh, restaurant japonais Sushikai, qu'il a revendu depuis. Ensuite, on a ouvert ensemble un bistrot qui s'appelait Koki, qui était en centre-ville de Beaune. Euh, et puis on a développé aussi une activité traiteur. Et, euh, et Laurent, lui, a développé aussi en Asie du Sud-Est, à Singapour, avec un groupe financier. Voilà, je dis on. Alors moi, je n'étais pas associée financièrement aux affaires, mais finalement, j'étais tellement impliquée. Euh, et sur le terrain avec les équipes et dans ce qui me concernait la com et le market des offres euh, voilà que j'étais très très à fond dans dans toute cette aventure entrepreneuriale là c'était aussi euh, formidable euh, qu'étourdissant parce que bah, j'avais 22 ans euh, donc c'est beaucoup de responsabilités très tôt, sans cadre euh, donc j'ai fait beaucoup de choses à l'intuition, j'ai fait aussi beaucoup de trucs en bricolant un peu à la Michel Gondry, en faisant des espèces de collages pour exprimer mes idées auprès de graphistes, auprès de développeurs. Bon, ça, ils avaient l'air de comprendre les idées comme ça, donc, euh, donc c'était très chouette de vie sociale, hein. on s'entend, là c'était vraiment boulot, H24, jour et nuit, en plus c'est un peu le travers de, de ce secteur-là, de la restauration, c'est très vite très intrusif, euh, voilà, donc, euh, donc assez fou, très formateur, c'est en même temps euh, euh, génial et très libérateur de se faire dire euh, ce que tu fais, je ne sais pas le faire, carte blanche, euh, voilà. Et puis, euh, au bout de 4 ans et demi, 5 ans, euh, il y a eu comme une fourchette, c'est-à-dire que soit je suivais Laurent en Asie du Sud-Est pour continuer avec lui euh, le développement de ses affaires euh, du côté de Singapour et autres, euh, parce qu'on faisait aussi beaucoup de démonstrations culinaires, euh, notamment avec euh, Alain Ducasse, et euh, voilà, soit je gardais le, le farming de, de, des affaires en France. Puis là, c'est un espèce de ronron qui me tentait un peu moins, et puis en Asie, c'est vrai que je suis très attirée par le Japon, mais le reste m'intéressait moins. Et là-dessus, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, François. Et lui terminait ses études d'ingénieur à rallonge. Et puis voilà, il y avait comme un virage à prendre pour chacun de nous. Et euh, c'était un moment de changement. Donc, on s'est interrogé, où est-ce qu'on s'installe euh, Lyon, Paris, Bordeaux, Montréal Ah ok, Montréal Et c'est comme ça qu'on est parti s'installer à Montréal, dont je ne connaissais absolument rien c'est si bien quand on est arrivé en avion, j'ai regardé, il y a une île. Ouais, ouais, je crois que c'est l'île de Montréal. Ah, d'accord. <rire> c'était vraiment... Et ça, c'était très beau aussi parce qu'on est arrivé... Euh... Enfin, moi, je suis arrivée à Montréal avec zéro idée euh, préconçue, juste euh, l'envie et la fraîcheur de... d'entreprendre des nouvelles choses. Arrivée à Montréal, euh, j'ai voulu écrire de nouveau. J'étais de nouveau un peu appelée par le journalisme. J'ai écrit quelques piges. C'était intéressant, donc principalement secteur de la gastronomie. Et puis, et puis assez vite, je me suis trouvée un emploi en agence. C'était une agence de publicité qui, qui, qui vivait vraiment un gros virage. Elle, il y avait eu un tremplin énorme pour cette agence parce qu'elle avait sorti une vidéo autopromotionnelle qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelait « Mais qui s'en préoccupe vraiment ?» avec un principe de « reverse thinking ». C'est-à-dire qu'il y a une première lecture de magazine dans un sens euh, qui dépeint une vision assez euh, catastrophique du milieu de la publicité. Puis quand on prend la lecture du magazine dans l'autre sens, ça révèle leur positionnement et leur vision. Voilà, donc, mais qui s'en préoccupe vraiment de oui marketing, je pense qu'elle roule encore sur les réseaux sociaux. Et ça, ça avait été un défi, euh, le défi d'une rencontre, c'est-à-dire d'un vieux directeur de création qui était euh, sur la fin de sa carrière, qui avait vraiment beaucoup de bouteilles, et d'un jeune rédacteur qui lui sortait d'études et qui était un... Enfin, qui est euh, Julien Remillard, qui est un incroyable créatif. Et c'est ensemble, euh, parce que l'agence avait, avait été restructurée, qu'ils ont monté cette vidéo d'autopromo. Donc moi, je fais la rencontre du vice-président à ce moment-là. Euh, je lui raconte mon parcours. Euh, lui me dit... Euh, j'ai un poste pour toi, euh, c'est planeur stratégique. Ou alors, tu sais, moi, faire des plannings, euh, ça va vite me barber. Hein. Je ne <rire> connaissais rien. Je ne connaissais rien au métier. Donc. Et une fois de plus, ça a été un cadeau euh, formidable parce que euh, le boulot de Planner Strat, c'est un boulot... Euh, qui demande beaucoup de maturité, c'est vraiment celui qui fait l'interface entre euh, l'équipe créative, l'équipe commerciale, le client, euh, qui doit être capable de décrypter des attitudes consommateurs, de bien décrypter la demande d'un client, de la traduire à l'équipe créative pour qu'elle vraiment euh, transforme de façon pertinente le, le message, puis que, bah, in fine, ça atteigne euh, les bonnes cibles. Euh, voilà, donc j'ai embarqué là-dedans une fois de plus avec beaucoup de naïveté et beaucoup d'envie. Et puis, euh, cette expérience chez WeMarketing a duré deux ans. Et c'était génial, ça arrivait à point nommé. Enfin là, je, je fais les choses euh, rétrospectivement. Je me rends compte que c'était top parce que ça a beaucoup structuré ma pensée, ma méthodologie. J'ai compris ce qu'était une agence de pub, une agence de com', euh, quels étaient les différents métiers qui la structuraient, comment on communiquait, même nous, entre nous, euh, le, 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 la naissance et puis la sortie d'un projet. Voilà, c'est vraiment là pour moi que la formation théorique s'est faite. Et puis, euh, bah voilà, je suis aussi arrivée, une fois de plus, comme pour ma première expérience, dans un moment où euh, l'agence vivait un moment très dynamique de sa vie avec euh, premier compte international qui était décroché, sur lequel j'ai eu la, la chance de bosser. Pour le British Council, pour le test de langue anglaise IELTS, avec lesquels on a fait la première campagne monde. Donc c'était chouette, quoi. Des focus group amenés partout dans le monde avec des décalages horaires improbables, des interviews à réaliser à 2h du matin, euh, des déplacements euh, en Inde sur 3 jours. Enfin, c'était vraiment, vraiment fou et passionnant. Et puis, euh, et puis bah, une fois de plus, là c'est un peu la vie personnelle qui a créé le virage professionnel. Avec François, on est arrivé au terme de nos trois années de, de, de permis de travail. Et puis, on approchait la trentaine et, euh, et on, avait pas, on s'est beaucoup interrogé. On savait qu'on avait envie de poursuivre notre vie ici en France. Donc, on a quitté Montréal. On est revenu s'installer ici à Lyon. Ça nous semblait une bonne ville pour euh, trouver le dynamisme dont on avait besoin dans nos vies pro. Et puis, euh, en même temps, la douceur de vie qu'on avait connue à Montréal. Parce que Montréal m'a beaucoup changé quand même euh, sur euh, pas ma capacité de travail, mais apprendre et comprendre qu'on n'est pas obligé d'empiler les heures pour être euh, bon et très efficace. Par ailleurs, c'est depuis là que je ne travaille que quatre jours semaine très fort, mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai compris euh, à Montréal aussi le, l'importance de l'équilibre euh, vie privée, vie professionnelle pour euh, bah, être épanouie et, et, et être bon dans les, les deux sphères, quoi. Voilà. Et donc, euh, une fois rentrée du Québec, je pense que j'avais euh, chopé un, une, une façon de voir les choses et de, de, de démarcher euh, mes rencontres, peut-être, euh, toutes nord-américaines. C'est-à-dire que je suis vraiment allée au contact des gens qui m'intéressaient. J'avais quitté Lyon, ça faisait 5, 6, 7, ouais, au moins 8 ans. Donc, je n'y avais plus du tout de réseau. J'y retrouvais avec grand plaisir mes amis, mais je n'avais plus exactement de réseau professionnel. Donc, je suis vraiment allée à la rencontre des gens qui m'attiraient, qui me plaisaient en proposant un petit café, une petite rencontre, en m'intéressant à eux. Et finalement, c'est comme ça, au lieu de trouver un emploi salarié, c'est comme ça que des contrats sont rentrés et que je me suis installée pour la première fois à mon compte. Voilà, ça a duré deux ans. Donc là, ce que je proposais, c'était plutôt de la stratégie de communication. Je sortais de mon expérience Planner Strat. Oui, il y avait toujours la force de l'écriture, mais j'avoue aussi que j'avais de la difficulté à me préciser. Ça m'intimidait beaucoup. Quand j'essayais de, de formaliser mon CV, de réviser mon LinkedIn, je, je, je m'efforçais de rentrer dans, dans, dans une case, enfin, en tout cas de me trouver un intitulé et ça, c'était vraiment assez périlleux pour moi parce que, euh, bah parce que je trouve qu'on est dans un secteur où les, qui est très en mouvement, euh, les métiers s'inventent, euh, ils, ils bougent beaucoup. Donc, j'avais vraiment du mal à mettre une seule et unique casquette. Bon, j'ai avancé comme ça avec euh, « je fais de la stratégie de com euh, ». J'ai eu la chance de t- tomber sur des projets intéressants, de faire des rencontres intéressantes. Euh, je travaillais à ce moment-là et pour des clients en direct et pour des agences. Et puis, euh, finalement, l'une des agences qui était euh, l'un de mes clients m'a fait l'offre de, d'intégrer son équipe, Dissidencia, qui est une agence de branding, une agence lyonnaise, et je les ai rejoints euh, au poste de directrice de la stratégie éditoriale. Voilà, donc vraiment pour travailler euh, euh, aux côtés du directeur de création et de la directrice du planning strat, donc les deux associés de l'agence. Et puis, euh, bien sûr, main dans la main avec euh, toute l'équipe de consultants et de créatifs. Voilà, ils étaient, enfin, en tout cas je suppose qu'ils sont toujours structurés de cette façon, assez classique hein, pour les agences de pub et de com, avec des consultants qu'on peut appeler aussi directeurs de projet, chargés de projet, un pôle créatif avec son directeur de création, des directeurs artistiques, des graphistes et puis euh, une direction du planning strat. Euh, cette aventure-là a duré deux ans, trois ans. On dirait que je suis assez peu fidèle, mais, euh... <rire> mais je trouve que c'est aussi, la, la... ce qui est chouette dans notre secteur en com, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de terrain à explorer. Et puis, euh, bah en vous le racontant, je me rends compte que c'est encore une fois ma vie personnelle qui a créé les changements professionnels, puisque j'ai eu mon premier enfant. Ça m'a sans doute euh, voilà, brassé des choses et ça m'a interrogée et... Et j'ai décidé en plein Covid, oui, puisque c'était euh, mars 2020, de quitter l'agence et de refaire cavalier seul. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Alors, Quand j'étais petite, j'ai probablement voulu être une danseuse étoile. Euh, j'ai probablement euh, fait euh, la maîtresse euh, auprès de mes frères. <rire> Mais euh, j'ai... j'ai euh, j'ai voulu être palefrenier aussi, hein. ah mais oui. tu vois, mais ça, ah c'est, oui. ça c'est, ça c'est quand même, euh, <rire> c'est rigolo parce que je montais à cheval, bon, j'étais pas, oui, j'aimais l'équitation, mais j'étais pas plus, euh, bon, par ailleurs, j'étais très allergique aux chevaux, donc tu vois, c'était une, <rire> c'était une <rire> affaire perdue d'avance. Mais euh, je reconnais bien un truc euh, chez moi là-dessus. Je veux être palefrenier. Tu vois, je suis allée chercher le nom de métier un peu. Euh, pas le freinier, tu vois. Ouais. <rire> et ça c'est assez euh, c'est assez typique euh, pour euh, boucler la boucle pour te dire que les mots et la sensibilité aux mots je crois que c'est là depuis assez tôt euh, j'ai toujours adoré les rédactions à l'école parce que j'ai dû avoir la chance euh, d'en sortir quelques bonnes euh, très vite et de me faire flatter et j'ai dû y aller à l'ego alors c'est comme ça que j'ai dû creuser mon terrain de jeu, qui est devenu euh, mon expertise. Je crois que ça s'est passé comme ça. On a dû me donner confiance. Euh... J'ai beaucoup entendu ma mère dire, euh, euh, tu avais à peine deux ans, euh, tu parlais comme un dictionnaire. Alors, euh, elle est adorable. Hein Peut-être que j'enchaînais trois mots et qu'elle trouvait ça formidable. Mais tu vois, sur euh, la, la confiance que tu peux bâtir en toi et puis en en ce qui peut devenir ton outil de travail, peut-être que ça vient de là aussi, peut-être que ça démarre de là. Donc oui, les rédactions à l'école, ensuite, euh, euh, Première et Terminale littéraire, c'était une évidence. Euh, Le journalisme, euh, j'ai toujours aimé lire, mais autant la presse que que les romans. Euh, dans le journalisme, je, je, j'adore, j'adore, j'adore la radio. Hein. Je crois encore que je vais un jour réussir à être journaliste radio. Mmh. Je crois que ça ne se fera pas, mais, euh, mais ça, c'est, oui, c'est, c'est vraiment mon média
0: préféré. Et, et justement, là, tu parlais de, de ton amour des mots, euh, oui. qui apparemment est, est là en toi, euh, voilà, et qui s'est révélé euh, euh, depuis toute petite. Mais quand tu nous as brossé, finalement, le fil rouge de ta carrière, enfin, ou ton parcours, hein, ce n'est pas le fil rouge, mais... Euh, euh, les mots n'étaient pas toujours là, présents, hein, parce que quand on parle planning stratégique, quand on parle stratégie de com', euh, ça ne veut pas nécessairement dire euh, le lien avec les mots et l'éditorial. Comment tout ça, ça s'est articulé et ça s'est finalement précisé dans le temps pour toi Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Oui, tu as raison. Je pense que le métier de Planner Strat, il peut être fait de mille façons différentes. Mais si on essaye de catégoriser le truc... Peut-être qu'on peut avoir euh, une approche euh, euh, plus marquette peut-être par les études. Euh, on peut avoir une approche, j'ai euh, des partenaires de travail euh, qui ne sont pas des planeurs strates, mais qui pourraient l'être parce qu'ils sont de très bons anthropologues, de bons sociologues. Euh, ils ont cette approche euh, de l'humain et des, et des cibles par... Euh, euh, voilà, par euh, cette approche euh, groupe d'individus, comportement, etc., que moi, je n'ai pas, que j'ai eu à faire. Euh, forcément, je le faisais euh, euh, de façon théorique, parfois un peu dans la douleur, parce que ce n'est pas là qu'est ma, ma facilité. Et moi, ma facilité, en revanche, euh, euh, pff, oui, ce sont, sont les mots et la... la et les mots, on les trouve dans la façon de, de donner une conclusion à une étude anthropo ou sociaux, à, à bâtir un brief pour une équipe créative qui soit le plus incisif, exhaustif possible, qui donne quand même déjà certaines... une petite tessiture, une petite couleur pour qu'eux puissent, puissent démarrer hein, leur processus de création. En même temps, il faut... Euh, beaucoup de tact là-dedans, parce qu'il ne s'agit pas de prendre le stylo à leur place. Il faut suggérer des, 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 des voies possibles. Donc, je te dirais que même quand j'ai exercé comme planeur strat donc quand j'ai vraiment euh, focalisé mon métier sur euh, la stratégie de communication, je crois que, quoi qu'il en soit, je l'abordais par le prisme de mon pouvoir magique, quoi, de l'écriture. Et je le rendais aussi de, de cette façon. Donc... Euh, j'avais plus de facilité à challenger les lignes rédac euh, du concepteur-rédacteur que de challenger les études euh, anthropo et sociaux euh, euh, qui avaient été faites en phase audit, mmh. par exemple. Et voilà, et puis quand je te disais euh, tout à l'heure que je me suis cherché un titre et une casquette quand je me suis installée comme un dé euh, la première fois, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose à préciser au niveau de l'écriture. Euh, Seulement à cette époque-là, je, je craignais finalement, je crois, de, 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 de me préciser jusqu'à ce que je me rende compte que ça facilite la tâche de tout le monde. Euh, la com, c'est tellement un terrain de jeu complet euh, que c'est finalement euh, confusant pour soi et pour euh, les clients les à qui clients, on s'adresse. Ouais, tout à fait de dire oui, je suis capable de monter sur une campagne réseaux sociaux de faire du print, de faire du digital, euh, de réfléchir avec toi sur ton positionnement, de le traduire en discours. Voilà, bon. Et c'est comme ça que finalement, on... avec Dissidencia quand je suis revenue en agence avant de m'installer de nouveau à mon compte, euh, puisque je travaille de nouveau solo, euh, on en est venu à ce, ce, ce titre de, de directrice de la stratégie éditoriale. Et là, ouais, bah oui, bien sûr, révélation. Oui, oui c'est, c'est ça. Il y a de la com, il y a de la strat, il y a de la vision globale. Et, euh, et moi, mon arme de choix, ça va être les mots et le, et le discours.
0: Ça aurait pu être aussi brand content ça, pas forcément. ça peut être
1: complètement ça. Ouais. Et il y en a. Et il y en a, il y en a complètement. Là, tu vois, j'accompagne avec grand plaisir euh, euh, des clients que j'adore par-dessus tout, qui s'appellent les Chambes L'entreprise, c'est chez Chambes. Euh, ce sont des agriculteurs maraîchers en bio dans l'Ouest lyonnais. Ce sont les parents d'un très bon copain à moi, qui j'ai étudié en sciences po. Et, euh, et Pierre m'appelle, justement, il télétravaillait chez ses parents en pleine crise sanitaire, la premier confinement, et il m'appelle en disant « Laure, je suis chez mes parents, le téléphone n'arrête pas de sonner, euh, euh, il doit vraiment y avoir un truc, euh, euh, peux-tu aller voir sur les réseaux sociaux, il doit manquer des infos ?» Bon, d'accord, Alors, j'y suis allée par amitié, je suis allée regarder ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Quand bien même je ne suis pas community manager, je suis capable d'avoir ce regard et puis euh, un regard analytique sur euh, la structure d'une page, les contenus, la fréquence de diffusion. Voilà, en tout cas, de, de faire un diagnostic et puis de, d'apporter des clés de réponse pour, euh, pour optimiser ça. Et puis, je me suis vite aperçue qu'au-delà d'infos manquantes et au-delà de, euh, de réseaux sociaux qui étaient tenu de façon euh, bah, plus qu'artisanale. Enfin, c'est l'un des fils de la famille qui s'en chargeait. Ce n'est pas du tout euh, son métier. Arthur, tu as fait tout ce que tu pouvais, mais il ne m'en voudra pas. Euh, si je... il... Voilà, il sait que c'était... C'était... C'est, 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 c'est un boulot, c'est un job. Et puis, euh, vois-tu finalement de cette, pro... de cette problématique-là, le téléphone n'arrête pas de sonner, il doit y avoir un problème, les infos ne parviennent pas. on euh, j'ai gratté, je suis remontée, et c'est là que je me suis aperçue que l'architecture de marque était euh, complètement à, à revoir et à restructurer. C'est une entreprise euh, Olivier, le, le, l'un des fils de Catherine et Henri Chambre, elle est la quatrième génération. Euh, leur métier, c'est la terre. C'est pas la com. Donc, euh, donc, ils ont fait les choses comme ils ont pu, et et entourés de ceux qui ont bien voulu les aider. Mais euh, voilà, ils étaient arrivés à un point de leur histoire où ils avaient différentes activités. Une activité sur l'exploitation de cueillettes, un magasin euh, euh, de, de producteurs euh, voilà, pour valoriser l'agriculture paysanne. Euh, ils font des marchés en extérieur, ils participent à des AMAP, ils reçoivent des groupes pédagogiques. Voilà, donc tu vois, une pluralité d'activités. Mmh. Et le site web s'appelait cueillettesalaferme.net. Euh, donc, ça ne fonctionnait pas du tout. Il manquait, euh, ouais. il manquait quelque chose, Un chapeau, chapeau. Eh oui, qui vienne euh, euh, vraiment montrer la filiation entre toutes ces activités pour que les clients s'y retrouvent tout simplement et comprennent « Je suis chez la même personne et elle me propose différentes, euh, différentes activités. Donc, » euh, Donc, voilà, une fois le diagnostic fait, euh, on s'est mis au travail. Donc, on a réarchitecturé tout ça autour d'un seul nom, « Chez Chambre ». Euh, on a aussi simplifié euh, chacune des activités cueillette à la ferme est devenue la cueillette euh, marché à la ferme est devenu le magasin, c'est-à-dire que ça c'était l'usage tout le monde appelait ça comme ça donc ça allait de soi de les nommer de cette façon et voilà donc on a aligné toutes les activités comme ça on leur a bien sûr donné une identité visuelle cohérente parce que c'est aussi euh, je crois le réflexe un peu défaut en branding c'est de d'aborder toujours les projets par le visuel, évidemment, mais, mais jamais sans son pendant éditorial. On marche, euh, mmh. on marche main dans la main. Et puis, euh, voilà, une fois ce ménage propre fait, euh, on a développé un site web. C'était indispensable de réunir l'information. Je pense que le site web, c'est toujours le premier outil qu'on développe, la première vitrine. C'est pour ça, c'est pareil, hein, les dichotomies print-web, pour moi, ça n'a pas de sens, Bien évidemment qu'à un moment, il faut, ab- il faut aborder du, du digital et parfois, on a besoin d'aborder du print. Euh, et puis, euh, voilà, une fois que tout ça a été remis au carré, euh, il a fallu faire de la stratégie de contenu. Donc, mmh. de la production et de la diffusion de contenu. Le bon message, auprès des bonnes cibles, au bon endroit, à la bonne fréquence. Je crois que c'est un peu ça aussi, euh, c'est un peu ça mon, mon métier, quoi. Euh, créer des marques ou alors les réviser quand elles ont vieilli. Et puis, euh, et puis euh, voilà. Quel message, à qui, où, à quelle fréquence Finalement, une approche assez journalistique.
0: Tu co-construis avec le client, mais est-ce que tu travailles avec une galaxie de gens autour de toi Tout qui à fait. te permettent de, oui. de donner notamment euh, vie euh, à l'identité, à tous ces contenus Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton écosystème
1: Absolument. Ben, donc là, je suis de nouveau, euh, je suis de nouveau, euh, j'exerce de nouveau à mon compte depuis 2020, donc ça va faire deux ans et demi, trois ans. Euh, j'ai, j'ai, je travaille soit avec des clients en direct, soit je collabore avec des agences qui n'auraient pas mon expertise en interne, et je peux arriver à des phases du projet très différentes. Euh, je peux arriver très très en amont. Il y a un début de projet ou une création de marque. Et donc, euh, création de marque, euh, je peux intervenir dès euh, la création du nom. Donc, le naming, c'est un côté très créatif, mais c'est un côté aussi très stratégique parce qu'il faut choisir un nom qui soit disponible à l'INPI, il faut choisir un nom qui puisse atterrir sur un nom de domaine qui ne soit pas occupé. Ensuite, on aura... De façon, assez classique, toute la création du discours à faire. On peut avancer ça en passer par le positionnement, comment je me positionne dans mon univers concurrentiel, euh, comment je révèle vraiment euh, ce que j'ai à offrir. Euh, et puis là-dessus, il faut mettre des, les mots justes. Euh, je travaille sur un projet actuellement où on s'est rendu compte que le champ lexical qu'on utilisait était peut-être euh, euh, je dirais pas trop soigné, mais qu'il fallait peut-être qu'on redescende d'un petit étage parce que Vu l'ampleur du projet et vu les mots qu'on utilisait pour l'aborder, on était tout de suite étiqueté haut de gamme, ce qui n'est pas exactement le, le projet. Voilà, donc ça, ça se joue aussi au niveau du discours de marque. Donc tu vois, des fois, on, on sort des premières choses, on tâtonne, on le teste auprès de premiers interlocuteurs, puis on se rend compte qu'il faut, euh, qu'il faut en changer. On s'est parlé ensuite de de bâtir les outils, euh, site web évidemment, euh, euh, carte de visite, en tête de l'aide, voilà toute la panoplie qui va commencer à donner vie à la marque ou au projet. Euh, donc ça c'est un projet de branding euh, assez classique, donc quand je travaille avec euh, une agence, généralement elle a son équipe et moi j'interviens sur mon expertise, donc j'intègre euh, cette équipe-là et effectivement c'est loin d'être une activité solitaire hein, parce qu'il y a évidemment des échanges qui doivent se faire avec le client pour euh, bien comprendre euh, son intention, son projet et savoir la retranscrire. Et puis, euh, et puis, avec euh, l'équipe euh, d'experts, euh, il peut y avoir un directeur de création, un directeur artistique, des graphistes, euh, euh, des gens à la direction de projet. Ils peuvent s'appeler euh, directeurs de projet, directeurs de compte, euh, chargés de projet, peu importe. Euh, des développeurs web, euh, des imprimeurs, des photographes. Donc voilà, je travaille avec toute cette galaxie-là. Et puis, euh, quand euh, ce sont mes clients en direct, euh, c'est bien souvent, oui, c'est à moi de, c'est moi qui monte l'équipe projet. Et puis, euh, écoute, en étant à Lyon maintenant depuis euh, 7-8 ans et en ayant eu euh, les expériences diverses que j'ai pu avoir, j'ai fait de superbes rencontres qui ont constitué un, un réseau de talents, une, une chouette petite galaxie de talents. Et puis, euh, c'est une forme très agile que j'adore. Il y a une agence pour laquelle j'avais travaillé à Paris qui portait très bien son nom, qui s'appelait la Fédération, qui n'existe malheureusement plus. Ils ont eu des déconvenus, mais en tout cas, je trouvais leur modèle formidable parce qu'ils avaient, avaient creusé leur expertise en événementiel. Et ce qu'ils proposaient, c'était des équipes sur mesure. Et ça, je trouve que c'est très intelligent parce que c'est pas évident de, d'avoir... Euh Toujours la sensibilité, un modèle comme la fédération ou comme la bise, je trouve que c'est super agile. On a un interlocuteur qui a une vision et qui va créer des équipes-projets tout à fait sur mesure pour, pour répondre à des besoins avec, en allant chercher les sensibilités de chacun, les sensibilités visuelles, créatives, rédac, dev. On n'a pas toujours besoin du même type
0: de développeur sur tous les projets. Quoi. La gastronomie s'invite toujours euh, à la table de tes clients, a priori, ou pas forcément Tu t'es diversifié depuis Alors,
1: la gastronomie, je crois qu'en bonne épicurienne, à un moment je m'en suis écœurée. <rire> Arrivée à Montréal, j'ai, j'avais envie de me spécialiser beaucoup. Ouais. Et, puis, euh, et puis, pareil, j'ai arrêté de me faire mal à vouloir me spécialiser à tout prix. Et aussi, je me suis rendu compte que quand je travaille un sujet, euh, je le travaille nécessairement à fond et que je trouve, ça as- je trouve ça assez difficile de remonter derrière sur un projet du même secteur. Mmh. Parce je suis que, complètement d'accord. Là. Hein, je me sens un peu essorée. Donc, ça me fait beaucoup de bien d'aller... Euh, Sortir la tête ouais, de ça. D'aller ouais. voir d'autres secteurs. Et puis, euh, et puis finalement, comme euh, j'ai cette expertise de rédaction... Et puis, des méthodes, des réflexes, ça me rend capable d'aller travailler pour n'importe quel secteur et j'ai cette curiosité-là. Alors parfois, il y a des sujets très techniques qui sont hyper exigeants parce que ça me demande à beaucoup me documenter pour plonger dans le fond des sujets. Mais euh, euh, non, j'ai arrêté d'essayer d'en faire une spécialité. Mais je prends toujours beaucoup de plaisir, bien sûr, à traiter des sujets d'hospitalité, de gastronomie. Ouais, ça, ça reste un,
0: un vrai plaisir. Du coup, tu l'as dit un petit peu euh, euh, au cours de ton parcours. Tu nous as parlé un peu de rencontres, hein, quand même, et de fait que, voilà, tu étais... Euh... Alors, certains changements étaient impulsés par tes changements persos. mais est-ce que tu pourrais nous... Nous, peut-être nous repréciser tes rencontres phares, peut-être des mentors qui t'ont quand même euh, euh, encouragé, peut-être à continuer dans cette voie. Est-ce que, est-ce que tu as eu ça dans ta carrière Eh bien, j'espère que ça ne paraîtra pas prétentieux,
1: mais euh, je le déplore, je ne crois pas avoir rencontré de mentor. Et véritablement, je le déplore parce que euh, le début de mon parcours professionnel a vraiment donné le ton de toute la suite c'est-à-dire qu'on m'a fait beaucoup confiance dès le début. Euh, voilà, j'ai, j'ai eu un grand champ des possibles et, et beaucoup de responsabilités assez vite. Mais régulièrement, j'aurais aimé quelqu'un qui me montre un peu la voie mmh. et qui me corrige, qui me... Euh, ouais, qui me confrontent enfin, bon après ça évidemment les collègues le font et
2: puis euh, et les partenaires enfin mais, mais je le cherche encore mm-hmm. non, ce mentor je l'ai pas eu. Et là on repart un peu plus dans l'expertise mais euh, j'aimerais bien que tu nous parles de, de mami ce par exemple de ce projet là avec plaisir avec plaisir
1: parce que mamie Clo, c'est le, le petit projet doudou euh, et puis aussi le projet euh, le projet test euh, que j'ai réalisé pour ma maman. Donc, mamie Clo, qui crochette et qui tricote euh, excessivement bien, si bien que c'était impossible de garder ça pour nous. Donc une fois de plus, en confinement, décidément, cette période de confinement a été finalement très productive. Euh, je me suis attaquée à bâtir une petite marque pour ma maman, donc Mamie Clo, avec le concours de mon amie Valentine Delpeche, qui est euh, une directrice artistique de talent, euh, que j'aime beaucoup. Les... Dans les DA, pareil, hein, il faut catégoriser un peu, je dirais qu'il y a des DA qui sont très euh, graphisme, et puis après, il y a des DA qui ont une sensibilité artistique plus exacerbée. Et euh, Valentine, elle fait partie de ces DA. Artiste, Elle aussi, c'est vraiment une Michelle Gondry. Elle bricole des choses, elle colle des trucs. Elle, euh, voilà, elle, elle fait ça avec ses mains, pas qu'avec sa tablette graphique. Donc en tout cas, on a monté une petite identité pour Mamie Clos avec un, un joli logo euh, propre, un petit univers de marque. Et puis, euh, c'était l'occasion pour moi de faire ce que je m'étais promis de ne jamais faire, c'est-à-dire de mettre les mains dans un site web J'ai attaqué ça avec euh, Squarespace, euh, qui est une plateforme que je trouve formidable parce qu'elle est moins moins intimidante que WordPress si on a, bien sûr, une sensibilité com, si on a du temps aussi, à défaut d'avoir des moyens, si on a du temps et qu'on veut se lancer seul. euh, Squarespace, je trouve que ça fonctionne assez bien parce qu'il y a très peu de templates. Les templates sont immédiatement très beaux. Ils ont été bossés par des designers... euh, hyper talentueux, donc si on a une idée assez précise euh, de ce que l'on recherche, donc de l'arborescence que l'on va vouloir pour son site, euh, on peut assez vite faire le ménage dans tous les designs, trouver celui qui nous convient, et après il restera quelques petits ajustements à faire, peut-être que là je minimise, il y aura des ajustements à faire, et, euh, et on peut assez facilement, je trouve, si on... Voilà, on a un peu de cœur à l'ouvrage, euh, monter un site web qui a de l'allure. La preuve, c'est que voilà, Mamie Clos, c'est moi qui l'ai monté Il y a un petit module de vente en ligne, euh, mais ça a été assez simple à faire. Et en tout cas, j'ai apprécié ça. Bon, déjà, je l'ai fait pour ma maman. Ça m'a fait super plaisir qu'on ait euh, ce petit projet toutes les deux pour montrer son talent au monde entier et puis euh, mettre les mains dedans euh, dans le... le, 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 le le squelette technique d'un site, euh, je me rends compte, me permet d'exprimer encore plus, de façon plus pertinente, mes besoins aux, d- aux développeurs et aux designers web avec lesquels je bosse. Donc, ça, c'était,
2: c'était super. C'était un super joli projet à, à déployer. Comment tu as travaillé, justement, le ton de voix Parce qu'il est vraiment, il est tellement parfait. Quoi. Allons dans l'expertise. Eh bien, quasi pas. Parce que je la connais si bien que c'était.
1: Hyper facile, je te dirais. Donc, ce que tu dis sur Mamie Clo, ouais, non ça me touche beaucoup parce que je réalise que du coup la magie a opéré et il y avait une facilité euh, évidente et immédiate parce qu'il s'agit de ma maman et que je, je savais ce, ce qu'il y avait à exprimer, mais euh, en, le ré, en, en, en le réalisant avec toi, je, je me rends compte aussi que c'est ma quête avec n'importe quel sujet, projet que j'ai à traiter. C'est que moi, mon métier, c'est de retranscrire fidèlement ce qu'est le projet, sa tonalité, euh, sans le trahir et sans le travestir. Euh, c'est toujours difficile pour les porteurs de projets de présenter eux-mêmes leur sujet. Généralement, quand je les rencontre, euh, ils, ont, ils commencent par un point de détail qui les préoccupe beaucoup sur le moment. Mais ils sont loin d'être capables et c'est complètement normal de, euh, de présenter euh, leur projet euh, euh, en entonnoir ou d'être capable de répondre euh, à des questions très simples. Euh, c'est quoi C'est où Bon, si, c'est où quand même, mais euh, c'est quoi C'est pour qui euh, Quelle est l'offre euh, Donc, c'est ça que je, con, je co-construis avec euh, mes clients. Alors, co construit c'est un peu le truc galvaudé du moment, mais c'est véritablement ça. Euh, y, ça prend beaucoup d'échanges et ça prend un temps, un, un, un temps d'écoute avant que je commence à transcrire des choses qui révèlent profondément
2: euh, ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils ont à présenter. Et du coup, comment tu fais pour retranscrire Est-ce qu'il y a, euh, je crois que tu organises déjà des ateliers, euh, un atelier de rencontre, enfin, euh, les étapes clés Alors. Les étapes,
1: les étapes clés, s'il, s'il devait y en avoir, enfin, on va dire dans un projet idéal de construction de marque par exemple, de branding, il y a nécessairement une phase d'audit. Euh, s'il y a plusieurs interlocuteurs, je peux être amené à faire des interviews quantitatives, un questionnaire répondre à des questions pour pouvoir prendre le pouls en dégager une synthèse et des enseignements. Et puis, des interviews qualitatives. Donc là, euh, en face-à-face, pareil, pour aller chercher de l'information, rentrer dans le sujet et comprendre euh, le sensible. Tout ça, de façon traditionnelle, ça nous emmène sur un positionnement. Euh, et puis, ça nous emmène aussi sur une plateforme de marque. Ça, c'est un exercice assez classique euh, que j'utilise très régulièrement. Plateforme de marque pour euh, faire court C'est un exercice très structurant qui est un exercice stratégique euh, qui sert beaucoup à... La synthèse de la plateforme de marque peut servir, devrait servir de brief créatif pour que l'équipe créative ait vraiment une bonne vision globale et assez exhaustive du, du projet et puisse traduire le projet de manière visuelle. Donc, moi, la façon dont je bosse, la plateforme de, ma- de marque, pardon, parce qu'il y a autant de plateformes de marque que d'agences, que de consultants, euh, j'aime la structurer en six étapes. Une première brique de définition métier. Qu'est-ce qu'on fait Une fois qu'on est arrivé au terme de la lecture de ce paragraphe-là, on est dix euh, mille joueurs à faire la même chose. OK, donc, quelle est notre différence Comment on fait les choses différemment de notre voisin Déjà, là, au terme de ces deux premiers paragraphes, il y a un petit quelque chose, un petit pas de côté qui devrait se, se dessiner. Ensuite, on peut travailler la mission du projet. C'est vraiment un sujet qui commence à prendre de plus en plus de place parce que la responsabilité, la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, et a fortiori la RSM, la, responsa- c'est, voilà, la responsabilité sociétale de la marque, commence à prendre de de plus en plus de place dans le paysage et pour le mieux. euh, Donc la mission du projet, de la marque, de l'entreprise, c'est qu'est-ce que je promets Et puis en face, quels éléments de preuve je mets pour tenir cette promesse Parce que je préviens toujours mes clients que je ne ferai jamais de déclaration de com qui puisse les flatter si on n'est pas capable de, de donner les éléments de preuve qui vont avec. Parce que ça, ça ne fonctionne pas. De toute façon, plus personne n'est dupe aux aux effets de com' et et aux annonces. Il faut que ce soit très, très... Tous nos propos doivent être euh, très, très blindés, très, très vérifiés. Donc, euh, métier, différence, mission. Là, on peut commencer à mettre euh, des valeurs. Comment je... Quelles valeurs je convoque pour toutes mes parties prenantes hein pour l'équipe projet en interne, euh, pour celle des futurs collaborateurs. Là, vous voyez, ça touche encore un autre champ de, du branding, la marque employeur. Donc, il faut que ces valeurs-là, elles fonctionnent aussi auprès de ces collaborateurs. Euh, nous, on a la culture de la performance. Est-ce que tu as la culture de la performance OK, bienvenue. Si ce n'est pas ton truc, c'est que tu ne seras pas heureux dans cette entreprise. Voilà, ça ça vraiment que servent les valeurs. Et elles servent aussi de guide. Hein, j'en suis convaincue pour, euh, pour les consommateurs. Et puis, enfin, on peut faire une der- un dernier effort de projection. Une fois qu'on a, qu'on a taillé, taillé dans cet entonnoir, on peut reprendre un petit peu de recul et se dire, au fait, c'était quoi ma vision du monde Et finalement, c'est quoi ma vision des affaires euh, Est-ce que j'ai une vision euh, Là, en ce moment, je suis en train de travailler. un. J'accompagne des porteurs de projets qui qui ont une vision du monde littéralement par le prisme du vivant leur décision passe par le prisme du vivant, par le respect du vivant, humain faune, flore, bâti toutes leurs décisions passent par le prisme de cette question donc la, la vision qu'on a du monde et la vision qu'on a des, du monde des affaires, elle sert à ça et puis finalement notre ambition ce petit effort de projection de euh, mon projet, ma marque où est-ce qu'elle sera dans 5 ou 10 ans donc là c'est on est plus peut-être parfois sur l'ordre du fantasme, mais peu importe, ça donne aussi sa guide euh, tout au long de, de l'évolution de la marque et du projet. Voilà, donc ça, c'est la plateforme de marque, la façon dont je la travaille. C'est un exercice qui est assez euh, euh, exigeant hein, de la part des clients. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait en, en, en un atelier. On a souvent besoin de creuser, puis de se reposer, puis d'y revenir. Voilà, euh, donc euh, interview Canti, interview Cali, synthèse, positionnement, plateforme de marque, euh, créa, donc là on va travailler, euh, je vais travailler le discours de marque et les messages clés, c'est là que vraiment l'identité visible et audible commence à prendre forme. Euh, donc là forcément ça se bosse avec un directeur, un, une directeur trice de création. Je suis très attachée à l'écriture inclusive mais je n'ai pas trouver encore comment le faire à l'oral, et puis, euh, et puis euh, production et diffusion de contenu et de support. Donc ça, c'est un peu le projet type. Mais je te dirais que selon quand est-ce que j'arrive dans la maturité du projet ou dans la maturité de l'équipe, euh, parfois il faut que je fonce très très vite sur une notion de discours par exemple donc, voilà le type de, d'exercice un peu classique qui reviennent. Euh, la charte éditoriale, bien sûr, ça, c'est un indispensable quand il y a beaucoup de communicants qui sont amenés à manipuler une marque. En fait, moi, la charte éditoriale, je l'aborde vraiment comme euh, le garant de la marque. Mais au même titre, finalement, qu'on a une charte graphique qui est faite pour que la marque puisse être euh, cohérente et uniforme dans le temps. Donc, complètement, évidemment, on devrait faire la même chose avec les mots, une charte éditoriale qui donne vraiment les doux, les dons qui donne quelques exemples de phrasés pour comprendre le, le ton, le registre, euh, parfois qui pose quelques éléments publicitaires avec certains slogans euh, qui indiquent écriture inclusive ou non, qui voilà. Tous ces éléments-là peuvent être formalisés, mais ça, pour moi, elle n'a de sens que s'il y a beaucoup d'interlocuteurs à la com et que, et que ces, interlocu- ces interlocuteurs-là pardon, ont besoin d'un document de référence. Ça ne va pas de soi que tous les projets aient besoin
0: d'une charte édito. Hein. On, va, on va aborder le sujet de l'argent. Parce que dans oui. le podcast, derrière l'affiche, on parle money money. Euh, du coup, je voudrais avoir ta vision euh, par rapport à la valorisation de, de nos métiers. Euh, des expertises que tu défends euh, au jour le jour euh, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu penses que c'est bien valorisé est-ce que tu te bats tous les jours avec les clients et déjà avoir ton point de vue là-dessus sur ce premier
1: point mmh, mon point de vue très global et très général euh, je dirais que c'est un secteur qui est en souffrance euh, c'est un secteur euh, le secteur de la com d'après moi ça a, un, a besoin de se structurer de se professionnaliser Je crois, hein, mais on va pas rejeter toute la responsabilité sur les écoles, mais je crois que d'un seul coup, d'un seul, il y a eu beaucoup d'écoles, il y a eu beaucoup beaucoup de, peut-être trop peu euh, encadrées, trop peu surveillées. Ça a amené beaucoup de jeunes diplômés sur le marché et peut-être une dilution comme ça euh, des expertises. Et puis, ce qu'il faut, je crois, défendre sans relâche, c'est que ben, la communication, c'est un vrai métier. Ce n'est pas parce qu'on a des réseaux sociaux qu'on est capable de le faire pour sa boîte. Il ben, y a quand même euh, la technique derrière ça, il y a de la régularité. Alors moi, je suis euh, très favorable à une professionnalisation vraiment de nos métiers, à un meilleur encadrement. Et je pense que ça, ça permettra de de tout euh, niveler par le haut, de revaloriser euh, les expertises de, euh, et donc euh, les salaires qui vont avec. Mmh. Il me semble, hein, mais regarde, ça, c'est de, c'est de l'observation. Euh, dans mon entourage, euh, non, il me semble que ce ne sont pas des professions euh, qui sont extrêmement bien gratifiées. Ensuite, euh, bon, c'est, je crois qu'on pourrait peut-être faire euh, trois... Il y a les communicants qui exercent en agence... Il y a les communicants qui exercent chez l'annonceur et puis il y a les communicants qui exercent à leur compte. Moi, j'ai pratiqué les trois, mais mon expérience chez l'annonceur commence à trop remonter. 15 ans, 10 ans, maintenant, j'ai dit, les choses vont tellement vite qu'il voilà, faut être très, très agile, peut-être beaucoup s'informer, discuter aussi entre nous avec moins de timidité. Si de jeunes étudiants nous écoutent, peut-être qu'ils ne se lancent pas pour faire fortune. <rire> en tout cas, qu'ils ne se lancent pas, et je ne pense pas qu'ils le fassent, hein, avec l'image des publicitaires, des 80-90. Mmh. Voilà. Après, euh, à mon compte, euh, bon, bah, ça a été nécessairement un gros défi euh, de, de positionner une offre en rentrant du Québec, donc de re-switcher d'une monnaie à l'autre. Euh, j'ai posé des questions euh, sans timidité. On m'a parfois répondu avec plus ou moins de timidité. Euh, j'ai très vite compris qu'on ne facturait pas à l'heure, <rire> mais à la journée... À la rigueur, à la demi-journée,
0: mais euh, ou encore au forfait, hein, selon les exercices. Combien ça coûte de travailler avec Lors Glinski servant
1: Je ne vais pas exactement te répondre. Mais pas parce que je suis euh, gênée de parler d'argent, vraiment pas, mais parce que je ne suis pas certaine que ça donne une indication. Je préférerais dire que... Bah, je dis souvent que je travaille un peu comme un, un psychiatre. du moins de ce que je sais de la façon dont travaillent les psychiatres. Mais euh, si tu veux, je crois que dans nos nos métiers, il y a des honoraires euh, selon euh, ton niveau d'expertise et puis ton niveau Euh, d'expérience. Quelqu'un qui est tout juste diplômé ne pourra évidemment pas facturer de la même façon que quelqu'un qui a euh, 10, 15, 20, 30 années d'expérience. Et puis ensuite... euh, euh, sur le volet euh, « Travailler un peu comme une psy », c'est qu'il y a aussi euh, la capacité des clients qu'on a en face de soi. Euh, on, on ne facture pas euh, de la même façon euh, une exposition euh, euh, très, très locale versus euh, une exposition nationale et a fortiori internationale. Ça va de soi, mais là, on en revient aux vieilles règles des régies publicitaires. Euh, on, un annonceur ne paye pas... Euh, le même prix à un panneau en 4 par 3 sur l'autoroute versus euh, euh, le petit virage pas éclairé euh, au fin fond de la cambrousse. Donc, euh, pff, après maintenant, moi j'ai chopé un espèce de. Une, un, un mécanisme. Alors, euh, quoi qu'il y ait l'inflation, hein, peut-être faudrait que je révise tout ça. Mais. <rire> <rire> bon, il me semble qu'un jeune diplômé pourrait commencer à facturer ses journées à 200, 250. Je parle dans mon champ d'action hein, en rédac, en stratégie de coméditoriale. Et puis ensuite, ça peut aller jusqu'à 1000 euros et plus euh, la journée. Voilà, si ça peut donner euh, une indication. En tout cas, je te dirais que c'est un savant mélange de euh, expertise, le poids des années. Il faut bien y <rire> voir le bon côté des choses. C'est que quand on attrape de la bouteille. Euh, on, a aussi, voilà, on est aussi plus riche de tout ça. Alors, le temps passé, mais le temps passé, c'est une indication un peu particulière parce que nécessairement que quelqu'un qui sort d'études va être plus lent, je dirais, que quelqu'un qui a des réflexes. Mais il y a quand même un truc sur le temps passé. Puis voilà, ensuite, il y a la notion de valeur. C'est un peu ce que je te disais sur... Euh, est-ce que tu es exposé sur l'autoroute ou
0: euh,
1: mmh. au fin fond de la cambrousse mmh. Voilà.
0: Comment tu, tu défends euh, ce prix euh, vis-à-vis de tes clients, la manière de le présenter, la manière de... De
1: faire de la pédagogie. Peut-être. Alors moi, mes deux vies, ils arrivent généralement, pas assez tard dans la relation, mais euh, euh, généralement, ça nécessite quand même un, un peu de boulot, ce qu'on appellerait en avant-vente. C'est-à-dire que je, je rencontre mes clients et on échange. Et je vais encore faire euh, une analogie avec le milieu médical, mais euh, je suis un peu comme un médecin dont le patient arriverait. Euh, Bonjour docteur, j'ai une angine. OK, installez-vous, on va regarder ça. Et puis là, je procède à mon auscultation. Parfois, c'est une angine. <rire> Parfois, c'est un pied cassé. <rire> ça n'a <rien> à voir. <rire> et ce temps-là, il est indispensable mmh. pour que je puisse vraiment euh, avoir... Euh, la bonne démarche d'accompagnement et proposer les bons exercices et les bons livrables. Donc voilà, il y a tout ce temps d'avant-vente. Et en tout cas, je me rends compte que j'accompagne toujours mes devis d'une petite note pour expliquer, euh, ce n'est pas aussi scolaire que ça, mais euh, voilà ce que j'ai compris de la problématique euh, du projet euh, et voilà la façon dont on va résoudre les choses, sur quel livrable on va atterrir. C'est certain qu'il faut quand même beaucoup border les choses euh, sinon ça risque de glisser et en raffinement et tous les projets ne, ne, ne le nécessitent pas il faut se donner le temps aussi euh, au projet enfin, et ensuite la façon dont on se présente mes devis euh, écoute euh, c'est soit par euh, euh, soit par chantier de travail soit par exercice bossé avec un tarif euh, jour et puis le nombre de jours requis ça je crois que ça reste quand même très parlant aux clients mmh. euh, de C'est savoir concret. où est l'investissement tant que, que tu vas y mettre. Et puis ensuite, plus on m'est fidèle et plus mes tarifs sont régressifs. <rire> parce, que, parce que je suis aussi plus efficace sur le projet, que je commence à bien maîtriser. Voilà, quelques
2: indications. Est-ce que tu as envie de donner des conseils à la jeune génération à ceux qui sont justement sur les bancs de l'université ou des écoles.
1: Et je dirais que c'est un, on a quand même beaucoup parlé là. C'est un secteur qui d'après moi a besoin de se structurer pour en sortir encore plus fort, plus solide, plus lisible. Euh, donc ça, c'est peut-être le mauvais côté de la médaille pour les jeunes gens qui arrivent sur le marché de l'emploi. Euh, la beauté de tout ça, c'est qu'on peut exercer de plein de façons différentes auprès de. Plein de, 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 d'organisations différentes les unes des autres. Euh, on l'a dit, on a fait trois grandes catégories. On peut travailler en agence. C'est très formateur d'être au contact euh, des autres expertises métiers indispensables à, à tout projet que l'on veut rendre visible et audible. Euh, donc, l'expérience en agence est vraiment formatrice pour ça. Euh, travailler pour un annonceur euh, euh, génial pour défendre euh, de l'intérieur. Finalement, je crois que c'est, c'est ça, bosser chez l'annonceur, c'est défendre le projet de l'intérieur. Euh, peut-être toucher aussi un peu de management. Peut-être que ça, ça peut arriver dans un second temps de carrière. Et puis, euh, et puis à son compte, euh, peut-être rester toujours euh, beaucoup à l'écoute, euh, ouvert, curieux, indulgent aussi avec soi-même. Euh, quand même des trucs qui sont longs à déconstruire. Enfin, on a beaucoup blagué sur mon 4 jours semaine, mais j'ai, j'ai mis du temps finalement à l'installer parce que je me souviens très bien de ma première expérience d'Indé où je m'efforçais d'être à mon bureau de 9h à 18h et ne pas en bouger parce que sans ça, j'ai l'impression de ne pas avoir réalisé une vraie journée de travail. Euh, c'est faux. On a f- En com', on a forcément besoin d'une sensibilité créative après... Euh, elle est exprimée ou pas. On peut avoir parfois des sujets très institutionnels qui ne nécessitent pas euh, un délire artistique. Hein, mais euh, voilà, on a quand même besoin de, de se nourrir, de, de, ouais, d'être curieux, d'aller marcher. <rire> marcher. J'ai longtemps euh, résolu beaucoup de choses, plus euh, sur mon trajet de boulot, ouais. sur mon vélo et en marchant, ouais. qu'en étant euh, au D'air bureau ah, ouais, de 9h ouais. jusqu'à 18h... Euh, les fesses sur ma chaise et devant mon écran. Donc voilà, je
2: crois que ce que, ce que ça amène. Puis ben, du travail, du travail, du travail. Beaucoup de travail, ouais. Et pour terminer, euh, qu'est-ce que ça t'évoque le nom « Derrière l'affiche » Ah <rire> J'aurais pu y réfléchir avant.
1: <rire> je trouve ça plutôt malin. Mais là, vous allez juste croire que je vous flatte. « Derrière l'affiche bon, », je, je, je sais ce que vous faites, mais euh, ça le retranscrit bien, en tout cas, de... Comprendre euh, derrière un outil formel de la com qui est le, le, le support euh, affiche, quelles sont les expertises métiers puis comment on en est venu à ce résultat. Je crois que c'est ça votre, attention, votre intention et puis euh, bien
2: joué, c'est un, un très bon nom. <rire> merci beaucoup Laure. Merci Laure. Laure. Enfin, merci à vous.
0: Laure, Laure glinski servant la psychiatre des marques qui met des mots juste sur leurs mots. On ressort de cet épisode apaisé, galvanisé et plein de clés de compréhension sur la communication éditoriale et la production de contenu au sens large. Comme après une thérapie, tout compte fait. Laure met son instinct aiguisé au service des marques qu'elle questionne, challenge et accompagne avec un savant mélange d'expertise, d'expérience et d'exercice de conviction. Merci Laure pour cet échange structurant et ce moment doux comme un bonbon au miel dont mes cordes vocales ne pouvaient plus se passer ce jour-là. A bientôt pour un nouvel épisode de Derrière l'affiche.
2: À la réalisation et au montage de cet épisode, Fanny Gaucher. Le générique a été réalisé par Yuen Madec. La musique est signée Jim Beatmaker avec le titre « C'est la rentrée ». Si vous avez aimé et trouvé ce contenu intéressant, partagez-le. Parlez-en autour de vous.
0: A bientôt pour découvrir notre prochaine tête d'affiche.